0: ¿Cómo les va? Muy buenos días, jornada de día viernes 30 de septiembre y comenzamos con un nuevo capítulo de Café Plus. En este último día del mes se nos viene un octubre totalmente acontecido en todos los frentes, comenzando por eh, elecciones, por ejemplo, en Brasil este día domingo 2 de octubre, hay elecciones presidenciales, va a haber posiblemente una segunda vuelta programada hacia el día 30 de octubre, hacia fines del de mes que se nos avecina, pero de todas maneras hay movimiento allá en la región. También está pasando mucho y les hemos estado contando lo que está ocurriendo con el huracán Ian en eh, los Estados Unidos, vamos a estar revisando información al respecto y también les queremos compartir durante este programa pensando además en día viernes y pensando en que varios aprovechan los fines de semana para relajarse, para tener un tiempo para sí mismo, para el ocio y por supuesto también para la distracción. Bueno, hay algunos que escogen dentro de su actividad favorita para estos días los videojuegos y hay novedades en esa materia, no muy alentadoras quizás para algunos, ¿por qué?, bueno, porque Google anunció el cierre de Stadia, su plataforma de videojuegos por internet. Les vamos a estar entregando todos los detalles al respecto, junto también con otras informaciones vinculadas a la salud. Y además de eso, novedades también eh, sobre tremendos panoramas y una cartelera muy interesante que nos va a estar a, acompañando con el Teatro Mori, con siempre novedades eh, entretenidas y que ahora, a partir del mes de octubre, trae una obra imperdible, Volver al lugar donde asesinaron a mi madre. Vamos a estar conversando el día de hoy junto eh, a nuestra invitada, que por lo demás eh, es parte, por supuesto, de este tremendo trabajo, nos va a estar acompañando el día de hoy, eh, Cheryl Linet, ella es artista de performance, directora escénica y además directora justamente de esta obra, así que se nos viene un programón para este día viernes, y nos vamos primero que nada a eh, la actualidad y lo que está ocurriendo entonces en estos momentos con el huracán Ian, ayer les comentábamos que eh, justamente durante esa jornada ya el huracán había tocado tierra, es decir había llegado al territorio estadounidense a través del estado de Florida y ya estaba generando devastación en la ciudad de Fort Myers, por ejemplo, que ha sido una de las más afectadas durante este último periodo. Bueno, ha habido además, eh, producto de esta intensa tormenta que conlleva el huracán y los fuertes vientos de más de 250 kilómetros por hora en algunos casos, apagones en prácticamente todas las ciudades del estado y que, de hecho, podrían extenderse por lo menos por dos jornadas completas. Así lo han anunciado las autoridades estadounidenses que producto justamente del paso de este huracán y producto de los fuertes vientos han tenido problemas en el cableado y en el suministro eléctrico para poder hacerlo llegar a todos los hogares de esa manera y además también producto de las inundaciones y estas manejadas ciclónicas que han estado afectando a todo el Estado, es que gran parte del Estado de Florida se encuentra actualmente sin energía eléctrica, no en su totalidad, pero sí gran parte de este Estado. Y por lo mismo, ya se están destinando eh, recursos para poder restablecer lo antes posible todo lo que tiene que ver con el suministro eléctrico y dar una respuesta ante esta emergencia, que posiblemente sea la más grande en la historia del estado de Florida, según han estado informando además sus autoridades. Ya el huracán azotó lo que correspondería a la costa suroeste del estado de Florida durante la jornada del día de ayer, hoy va a continuar con su paso, durante el día de ayer de hecho se registraron vientos en tierra de 225 kilómetros por hora que es tremendamente fuerte, muy grande y como les decía, histórico además para ese lugar, pero ya se venían registrando en lo que tenía que ver con el paso del huracán Ian por el mar, velocidades que eh, superaban los 250 kilómetros por hora, por eso está ubicado, situado en eh, la categoría 4, la más peligrosa además, en la magnitud de este huracán. A diferencia del día de ayer, ya se han reportado la pérdida de vidas humanas, se estima que a lo menos hay 19 personas que habrían fallecido por causas atribuibles a estas tormentas que estarían afectando al estado de Florida, y de todas maneras eh, no se descarta, según señaló la autoridad, que esa cifra aumente con las próximas horas y cuando tengan eh, mayores reportes de lo que está pasando. Hay dos millones y medio prácticamente de personas que actualmente están sin electricidad, como les contaba recién, y además de eso también eh, innumerables daños a viviendas a las infraestructuras de eh, algunos edificios y por supuesto eh, posiblemente esos daños también sigan creciendo durante las próximas horas. Vamos a estar informándoles eh, posiblemente ya a partir de la otra semana más novedades respecto a el paso de este huracán, ya va a estar bastante más suavizado y bastante más... Eh, tranquila la situación con un diagnóstico posiblemente mucho más certero de esto que en estos momentos está ocurriendo, pero de todas formas no deja de ser eh, relevante con señales lo que ha estado pasando con este huracán Ian, el más fuerte, el más grande que ha estado afectando al estado de Florida, de los Estados Unidos, y de todas maneras eh, se convierte en noticia por la magnitud de este tremendísimo evento meteorológico que ya está haciendo historia, entonces, y dando la vuelta al mundo. Nosotros vamos a continuar también con otras informaciones eh, de esta jornada, algo y las había adelantado, y vamos a estar conversando sobre eh, temas de salud, temas vinculados además a nuestra calidad de vida, y temas vinculados también a nuestro estilo de vida en sí mismo. ¿Por qué? Porque seguramente... Eh, más de alguno de nosotros sufre, por ejemplo, con temas de sobrepeso O incluso quizás ya eh, podría ser eh, diagnosticado con obesidad Y hay un estudio que se estuvo realizando eh, Gracias al trabajo de la Facultad de Medicina de Baylor en, en los Estados Unidos Respecto a cuáles podrían ser los orígenes de la obesidad eh, en seres humanos. Y esto, si bien se investigó inicialmente con eh, ratones, ya lo estaba publicando la revista Science Advances, en lo que tiene que ver con el desarrollo cerebral y cómo es que posiblemente ahí esté la respuesta o el origen de eh, lo que podría ser desarrollar entonces o no la obesidad. ¿Por qué? Porque podría tratarse de un trastorno del neurodesarrollo según lograron establecer. Todo esto, eh, además, que ya, como les decía, está siendo publicado en Science Advances, es eh, parte de este trabajo de décadas de investigación. Inicialmente, como les decía, en ratones, pero que ya posteriormente... Eh, Hace algunos años comenzó a hacerse la misma investigación en seres humanos y se habría demostrado que las influencias tanto ambientales durante los periodos críticos del desarrollo junto además a la regulación más sensible del peso corporal podrían tener una incidencia directa a largo plazo en lo que tendría que ver con el desarrollo de esta llamada enfermedad, y además en el impacto en nuestra salud. Es un, una investigación bien interesante que los quiero invitar a revisar, como les decía recién, lo pueden encontrar publicado en Science advances, hay en esta revista científica donde está todo el detalle de lo que fue el estudio en sí mismo, que como les decía además, es un estudio de décadas, inicialmente se comenzó investigando con el cerebro de los ratones, se dieron cuenta de que ahí había un patrón, extrapolaron esta investigación a seres humanos y se dieron cuenta después de largos años de estudio, de que efectivamente al parecer habría una relación y que... Eh, Daría cuenta entonces de que eh, según los datos epigenéticos eh, habrían personas que podrían también, producto quizás de algún tipo de trastorno eh, en su neurodesarrollo y de su maduración epigenética, podrían coincidir entonces con los índices de masa corporal y por lo mismo también con situaciones donde la obesidad se haga presente. El riesgo de obesidad de los humanos estaría determinado entonces por este desarrollo epigenético en el núcleo arcuato, según eh, concluye esta investigación. Ahí les dejo el dato para que puedan revisar todo esto en Science Advances. Y cuando ya a las 9 de la mañana con 14 minutos, vamos a seguir acá en el programa, ya les habíamos anunciado, vamos a estar hablando de teatro en esta oportunidad, nos va a acompañar eh, durante este día eh, una... Artista de performance, directora escénica y además de eso, directora de la obra Volver al Lugar, donde asesinaron a mi madre, que se va a estar dando durante el mes de octubre en las salas de teatro Mori de Recoleta. Bueno, todo eso va a ser parte de la conversación que tengamos en algunos minutos más junto a Cheryl Linette. Así que los invito a seguir en sintonía para... Um, pasar esa conversación, pero antes nos vamos a la música. Los quiero dejar con el sonido de Heart, la canción Barracuda, un clásico, es lo que suena durante esta mañana de día viernes 30 de septiembre, aquí en Café Plaza. 9 de la mañana con 22 minutos, seguimos en Café Plaza, seguimos con las informaciones, seguimos además eh, trayéndoles novedades sobre lo que ha estado ocurriendo durante las últimas 24 horas, y seguramente algo ya les venía... Eh, Contando, ¿eh? seguramente esto va a dejar, podríamos decir de viudos, eh, a más de alguno que nos escucha, sobre lo que estaría pasando con este anuncio que acaba de hacer Google respecto al cierre de Stadia. Quizás más de alguno de ustedes no conoce sobre Stadia. Bueno, les cuento que Stadia vendría siendo la plataforma de videojuegos de Google. Eh, y que eh, se jugaba directamente de manera virtual, es decir, por internet, y que según ya habrían anunciado entonces, comenzaría a implementarse su cierre de manera parcial. No repentina, sino que parcial, por lo que eh, los usuarios de momento van a poder seguir conectándose, van a poder seguir accediendo a este servicio, pero con fecha de tope. Enero de este año 2023 que se nos avecina, podría ser la última partida de videojuego que eh, los usuarios podrían eh, utilizar justamente porque eh, es con esa fecha donde ya se podría cerrar definitivamente Stadia, esta plataforma de videojuegos por internet que fue lanzada además en el año 2019 en un tremendo eh, evento, podríamos decir, con gran espectacularidad, eh, pero que a diferencia de lo que habían proyectado eh, de parte de Google, no tuvo el éxito que ellos pronosticaban. Es decir, no fue un buen negocio. Hay mucha competencia, además, en el mundo de los videojuegos, y sobre todo quienes son fanáticos, quienes son, eh, podríamos decir, autodenominados gamers, o quizás quienes ya tengan un tipo de vía... Eh, el videojuego videojuegos bastante más profesionalizada, bueno, lógicamente sabrán que la competencia es muy alta, que eh, hay una variedad de juegos con unas gráficas impresionantes con funcionalidades y con eh, el desarrollo de actividades que implica que justamente eh, tengan que tener un nivel muy alto, y al parecer justamente eso habría sido lo que a algunos usuarios no los dejó por satisfechos del todo, es decir que no habrían estado completamente eh, contentos con este servicio que estaba entregando Google, y es por esa razón que deciden, finalmente, poder cerrarlo. Eh, de todas maneras, eh, como les contaba, esto va a ser progresivo, posiblemente ya con fecha del día 30 de, eh, o sea, perdón, del mes de enero, no sé si exactamente el día 30 para ser exacto, y prefiero corroborarles bien, ¿eh? porque hay algunos que eh, indican el día 30 de enero como el día culmer, pero hay otros que dicen que ya desde 2023 no va a estar funcionando, así que ese, ese dato se los puedo corroborar en un momento, pero de todas formas lo que sí es un hecho es de que esto se va a cerrar, y qué va a pasar con eh, todas las compras hechas eh, en el hardware a través de Google Store, y también de los juegos que muchas personas habían comprado, eh, en Stadia, junto además también con los contenidos, bueno, Google ya anunció que va a haber un reembolso de todas esas, esas compras para quienes las pudieron realizar de manera de que no vayan a salir para atrás y ellos cumplan también con su compromiso de servicio entregado, servicio pagado. Y de esa forma entonces salieron rápidamente a hacer este anuncio para eh, evitar cualquier tipo de malentendido y sobre todo para evitar que existan clientes descontentos. De todas maneras, en caso de que ustedes quieran informarse más, pueden revisar el blog corporativo de Google, donde eh, esta empresa termina eh, comunicando esta decisión de cerrar Stadia de una vez por todas. Tres años, quizás llegando al cuarto año nada más de vida, alcanzó a tener, y eh, indicaron incluso por medio de un comunicado que... Eh, Pese a su sólida base tecnológica y a lo difícil que les había resultado tomar esta decisión, finalmente esto ya comenzará a ser una realidad y no hay que atrás, por lo que Stadia terminará por desaparecer. ¿Cuál era la gracia principal, o cuál es? Porque todavía sigue vigente hasta el mes de enero, de Stadia respecto, por ejemplo, a eh, otro tipo de videojuegos u otro tipo de conexiones? Estaba precisamente en que al menos Stadia lograba ofrecer... Eh, el jugar vía streaming, jugar directamente en línea. No había que eh, comprar un juego eh, físico para poder utilizarlo en la casa, sino que simplemente con una buena conexión a internet se podía eh, jugar. Y tenía este archivo con variedad de juegos tremenda, como eh, ocurre, por ejemplo, actualmente con los servicios eh, de películas que son eh, realizadas on demand, por ejemplo, sería más lejos, es, eh, Netflix, o ahora cuántas otras plataformas hay eh, para consumir contenido de esta manera, o incluso si es que lo hacemos con un símil del mundo de la música, lo que podría ser un servicio tipo Spotify, donde cada usuario puede escoger eh, cuál es el tipo de contenido de música, en este caso, o de podcast que quiere escuchar. Bueno, acá pasaba algo parecido, solamente que vinculado al mundo de los videojuegos. Uno tenía la posibilidad de buscar... Eh, el videojuego que le gustara, que escogiera, que eh, más le entusiasmara, y de esa manera podía eh, participar y jugar vía streaming, conectado 100% a internet, sin necesidad de contar con una consola, y además sin la necesidad de contar con los discos físicos, o, derechamente, de tener que eh, hacer una gran descarga de archivos que muchas veces termina por eh, saturar, ¿cierto?, eh, las memorias de los computadores. Así que de esta forma funcionaba Stadia, algo que si bien comenzó como eh, un servicio muy innovador eh, y que pensábamos muchos, ¿eh? podía haber eh, satisfecho las necesidades de varios que no querían contar con la consola, no querían hacer una gran inversión en ese sentido, o bien, eh, incluso lo que tenía que ver con las compras de los juegos físicos, de los discos, bueno, al parecer no fue tan atractivo y algunos que se mantienen con los clásicos, y por esta razón entonces está bien llegaría a su final. De todas maneras, Google aseguró que van a seguir invirtiendo eh, en nuevas herramientas tecnológicas y eh, en nuevas plataformas que vayan en esta línea, es decir, al parecer su retiro del mundo de los videojuegos, no sería del todo, porque eh, dejaron entrever de que posiblemente ya en un futuro estén en condiciones de regresar, no con Estadia tal vez en sí mismo, pero sí con un servicio relativamente similar que pueda eh, satisfacer entonces esta necesidad de los usuarios y además de eso, generarles a ellos un negocio lucrativo tal como lo habían eh, anunciado. Así que, bueno, vamos a ver cómo evoluciona todo esto, pero al menos ya sabemos que Stadia, según anuncia Google, llegaría a su fin durante el mes de enero de este 2023 que se nos avecina. Vamos a seguir acá en el programa cuando ya son las 9 de la mañana con 29 minutos. Vamos a continuar, como les habíamos anunciado, con buena conversación, y ese nos viene el fin de semana, me imagino que están varios de ustedes con la mente en eso, así que... Eh, vamos a estar hablando también de algunos panoramas y particularmente de teatro, nos gusta contarles sobre las buenas obras de teatro, sobre lo que se va eh, juntando también como posibilidad para eh, tener actividades y todo eso, así que va a ser parte del programa, vamos a tener una conversación en ese sentido, pero también vamos a seguir revisando otro tipo de informaciones que están marcando la agenda durante las últimas horas. Hay una imagen que ya está dando la vuelta al mundo, así, seguramente ustedes... Eh, puede que la hayan visto, alguien les haya comentado y que de todas maneras va a enternecer a más de alguna madre, algún padre eh, o incluso quizás a quienes estén por convertirse en aquello porque fíjense que se realizó un, eh, un estudio, una investigación más bien eh, bastante interesante en la Universidad de Durham donde en el laboratorio de investigación fetal y neonatal hicieron una prueba reunieron un grupo de madres que estaban esperando a sus hijos y quisieron ver en tiempo real si es que los fetos, esas guaguitas, estaban eh, en condiciones de dar respuesta a diferentes sabores que sus madres iban probando en esos momentos. Se reclutaron un grupo de 100 mujeres, todas ellas lógicamente embarazadas, que estaban a punto de nacer en Inglaterra, y a... Eh, estas 100 mujeres las vivieron en distintos subgrupos con eh, la posibilidad de ir dándoles distintos sabores y de esa manera poder corroborar si es que había algún tipo de reacción de parte de esas guaguitas en el interior del vientre, del vientre de sus madres frente a los distintos sabores que les daban a probar. A 35 de esas mujeres, de ese grupo de 100 mujeres, le dieron cápsulas que contenían zanahorias en polvo y a otras 34 mujeres, por ejemplo, le dieron repollo, repollo en polvo, y se tomaban estas pastillas. A las otras 30 mujeres restantes de este mismo grupo de 100 mujeres en total, no le dieron ninguno de los dos, y más bien les dieron sabores que podían ser neutros. Y fíjense que esta imagen, como ya está dando la vuelta al mundo, terminó eh, resultando en eh, algo bastante asombroso. Las guaguitas, los fetos al interior de sus mamás, eh, comenzaron a tener reacciones, y de hecho se pudo corroborar que aquellas mujeres, ese grupo de 35 mujeres que eh, consumieron una cápsula de zanahorias, sus fetos pudieron sonreír, lo que se podía ver claramente en una ecografía, y en el caso de eh, las mujeres que consumieron la cápsula de repollo, bueno, sus guaguitas fruncieron el ceño. Al parecer no les gustó tanto. ¿eh? Eh, reacciones muy distintas que en este caso, por lo demás, se pudo corroborar en tiempo real y con grupos grandes de mujeres para poder ver si es que efectivamente esa reacción así ocurría. Bueno, y en su mayoría, en el primer caso, en el grupo de las 35 mujeres, y en el segundo caso, en el grupo de las 34 mujeres, la reacción fue prácticamente la misma. De hecho, a tal punto que este estudio que se realizó de parte de la Universidad de Durham fue publicado además en la revista eh, Psychological Science, ahí sí, Psychological Science entonces publicó este estudio y se daba cuenta de este resultado donde eh, iban monitoreando entonces en tiempo real. El tiempo de respuesta fue entre 5 eh, y hasta 20 minutos después de que las madres tragaron entonces estas cápsulas con zanahorias y con eh, repollo para ver las, re eh, las respuestas eh, y las, la manera en la que eh, las guaguitas reaccionaban, y finalmente, utilizando estas ecografías en 4D, pudieron entonces monitorear eh, los rostros, las caras de estos bebés, y finalmente... Eh, encontrar este resultado. Es bastante interesante porque además eh, se pudo contrastar con que las mujeres que no consumieron ninguno de estos dos sabores, es decir, que les dieron agua o algo más bien neutro, sus guaguitas no tuvieron respuesta, o sea, efectivamente, ante este tipo de estímulos, las guaguas reaccionaban. ¿Y qué es lo que podía, o lo que más bien sugeriría un estudio de este tipo? Bueno, se hablaría de que posiblemente ya desde... Nuestro, nuestra gestación, podrían existir algún tipo de preferencias alimentarias que podrían venir incluso de antes de nuestro nacimiento, es decir, directamente desde que estamos en el vientre de nuestras madres, y que el líquido amniótico, que es el que protege y el que rodea, por supuesto, al feto durante los nueve meses de gestación, también puede... Tomar o adquirir ciertos sabores distintos por lo demás de acuerdo a la dieta que tenga la mujer embarazada. Así que está muy interesante este estudio que publica entonces la Universidad de Durham y que ya está siendo replicado por la Psychological Magazine que eh, habla y daría cuenta entonces de estos Resultados. Y eso a las 9 de la mañana con 35 minutos, como les decíamos vamos a estar conversando sobre panoramas el día de hoy, vamos a estar hablando particularmente de teatro y una obra que se viene con todo para este mes de octubre, eh, les vamos a estar entregando mayores detalles de lo que serán las funciones que se estarán realizando además en las salas de teatro Mori de la obra Volver al Lugar Donde Asesinaron a Mi Madre, todo eso después de la música. Cuando ya son las 9.35, los quiero dejar con Step Wolf y la canción Born to. Ya las 9 de la mañana con 39 minutos. Se lo veníamos anunciando respecto a esta posibilidad entonces para disfrutar durante el mes de octubre de buen teatro y por lo mismo salas de teatro. Morí. Como siempre, nos sorprende con eh, la mejor cartelera y en este caso en particular. Con eh, una obra de teatro que queremos conocer más en profundidad Volver al lugar donde asesinaron a mi madre El día de hoy nos acompaña además aquí en el programa Quien es la directora de esta obra, directora además escénica, artista de performance Está junto a nosotros Cheryl Linet. ¿Cómo estás Cheryl? Bienvenida a Café Plus, muy buenos días
1: Buenos días, hola hola, muchas gracias por,
0: por esta invitación Oye, nosotros acá hemos estado anunciando que vamos a tener esta conversación contigo, además contándole a la gente que eh, esta obra de teatro volver al lugar donde asesinaron a mi madre... Eh, comenzará además el día 7 de octubre Con las funciones se va a extender hasta el 30 de octubre Además eh, Lo que tiene que ver con eh, su presentación en, en cartelera, digo Las salas de teatro morir Recoleta Pero queremos conocer un poco más de la historia Cuéntanos ahí en qué consiste O más bien, qué tema es el que aborda Una obra que tiene además un nombre bastante potente Bastante poderoso como es Volver al lugar donde asesinaron a mi madre
1: eh... Bueno, la obra
0: eh, aborda
1: eh, varios temas y uh -huh. eh, como, a ver, no quiero hacer como spoiler, así es que <ríe> voy a tener cuidado por si acaso eh, para no <ríe> irme a contar como al final, eh, pero eh, aborda la relación madre-hija, eh, los conflictos familiares, eh, lo que ocurre dentro de ese espacio, de, de la uh -huh. casa... Eh, de la familia, el abuso sexual, eh, el femicidio, eh, el abandono, mm. son varios temas, el trans odio eh, eh, si, eh, la muerte, como más allá, o sea, aparte del femicidio, como la muerte en sí misma, porque toda la obra se desarrolla
0: en una funeraria. Perfecto. Sí, perfecto. Y, y bueno, además tengo entendido bueno, que aquí hay una protagonista clara, ¿cierto?, que vendría siendo Diana, y que además, sí. como nos venías un poco eh, narrando tú, va a ser este viaje en profundidad eh, respecto a lo que tiene que ver con el vínculo entre madre e hija, y yo creo que además es uno de los vínculos también más... Eh, Decir. Sí, conflictivos, <risa> controversiales y además más sí. profundos, más intensos que claro. eh, en este caso, ya que estamos hablando de madre e hija, pueden tener justamente las mujeres a lo largo de su vida ¿por qué abordar eh, también esta temática eh, y de qué manera esto está plasmado en la obra?
1: Eh, bueno fue por conversaciones también con la dramaturga con Carla Zúñiga en que eh, mira, esta obra empezó eh, el, el, su proceso creativo con la propuesta que le hice a, a las actrices eh, de, de trabajar las vacantes de Eurípides. Eh, y a partir de ese libro, de esa obra eh, clásica, esa tragedia griega, eh, fue que, que empezamos como a desprender temas, algunos de los ejercicios que les hice era eso, eh, desprender ciertos temas que habían en la misma obra, entonces al, al aparecer varios que, que fueron de interés y, y, y en común de todas, eh, fue que empezamos como a armar una especie de texto de, con propuestas eh, para la historia, con los nombres de los personajes, de hecho cada una se puso los nombres de sus personajes y a otras se los puse yo y, y así con, con Carla empezamos a tener conversaciones en cuanto a la historia, en cuanto también a, a los temas que, que, nos, que, que también nosotras teníamos en común y eh, que nos interesaba abordar y, y ella misma ya tomó este material como primera propuesta y ya bueno, la volvió otra historia Claro. Eh, pero claro, es como lo conversamos como por lo mismo que dices tú, como una de las relaciones más conflictivas y también más, sí, más profunda y que uno nunca termina de, de descifrar en cierto modo, como que hay muchos sentimientos encontrados a veces con las madres con un amor sí, muy profundo pero también un enojo a la vez o, o, o dependiendo de, de, de cada relación de cada persona que, que tenga con su madre entonces Está, no sé, el abandono, o, o está hay, hay madres que no que no, no, no les interesa en realidad ser madres y, y no abortaron. <ríe> Entonces, eh, claro, como que están esos casos dentro de la obra, se habla mucho de, de la maternidad
0: y además un tema bien potente eh, una obra además que lleva un título bien sugerente en torno a esto pero que eh, aborda una temática como decías tú sumamente profunda eh, muchas veces dramática como nos venías contando y además a través de la historia de Diana su protagonista que eh, también tiene una historia personal y una experiencia de vida bastante, bastante dura y que justamente está plasmada acá en la obra, quería preguntarte a propósito de eso, eh, veníamos anunciándolo nosotros acá en el programa también pero para que nos cuentes tú sobre la fecha de estreno, y hasta cuándo además van a estar en cartelera, y por supuesto, en cuál de todas las salas de Teatro Mori
1: Ah, ya, vamos a estar en la sala eh, de Recoleta, eh, la sala nueva, no, no es la misma que, la gente se confunde con, por el, porque está en el mismo sector, está Bien. el Mori de Bellavista, y este es el de Recoleta. Perfecto. Eh, 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 estrenamos en la sala el 7 de octubre y vamos a estar hasta el 30, creo que es hasta el 30. <ríe> Perfecto, sí, hasta el
0: 30, hasta el 30 que, lo corroboro sí, yo acá, sí, hasta el 30. Sí.
1: Eso, eso, Perfecto. así es que ya pronto empezamos a, a eh, pronto ya vamos a, a montarla esta semana que viene ya, <ríe>
0: Genial, ¿no? qué, qué maravilla, además, cuando ya una obra está por salir, eh, por estar eh, los actores, las actrices sobre el escenario. Me imagino, además, la emoción que hay en torno a eso. Así que te quiero eh, enviar, como dicen ustedes en el teatro, toda la mierda, mierda para lo que sea el estreno. Y, por supuesto, además, eh, todo este mes de octubre que se avecina con esta obra, entonces, ya en cartelera que les veníamos contando, que ha sido parte, además, de la conversación eh, durante este día. Junto a ti, Cheryl, quiero agradecerte y invitarlos además a quienes nos acompañan a poder revisar toda la información en teatromori.com y encontrar más detalles entonces de volver al lugar donde asesinaron a mi madre esta obra de teatro que se va a estar estrenando entonces en la sala de Recoleta y que además está a cargo de la compañía Bestia Lúbrica. Te quiero agradecer por esta conversación durante esta mañana, Cheryl. Ya, yeah, muchas gracias a ustedes, un gusto. Un abrazo grande, lo mismo abrazo para ti. Abrazo grande. Cuídate mucho. chao. <ríe> chao, Continuamos nosotros acá en el programa, nos vamos a ir a la música cuando ya son las 9 con 48 minutos, los quiero dejar con el sonido de Aerosmith. La canción que suena durante esta jornada de día viernes es Walk This Way. Ya son las 9 de la mañana con 50 minutos. Continuamos en Café Plaza y nos vamos a informaciones de las últimas horas y que además sitúan a nuestro país como protagonista. ¿Sabían ustedes que en Aysén se hizo un hallazgo asombroso, un descubrimiento además del cual no se tenía ningún tipo.? de referencia y que ya está teniendo alcance mundial. Fíjese que se encontraron más de mil restos fósiles en Aysén y que tendrían gran valor paleontológico, pero además también patrimonial. ¿Por qué? Porque considera restos de distintas eh, especies, de diferentes mamíferos, de diferentes tipos de plantas, y además también de algunos animales invertebrados que, como les decía, ya eh, fueron localizados entonces... En la región de Aysén. Se trataría además de eh, periodos de distintas fechas. Se estima que abarcarían los últimos 150 millones de años y que, como les contaba, procederían todos... De la región de Aysén el, la, el Museo Regional de Aysén está haciendo además este anuncio En conjunto también con eh, la seremi de Minería de eh, la región de Aysén Y por supuesto eh, todo esto en conjunto con el trabajo Que ha estado desarrollando el paleontólogo Enrique que lideró esta campaña y que hizo este anuncio entonces, que ya está teniendo alcance a nivel global. Como les contaba recién, serían cerca de mil restos fósiles, una verdadera colección además de eh, eh, restos de mamíferos, de algunos animales vertebrados, otros invertebrados, y por supuesto además también de plantas que ya tendrían entre su amplia variedad de fechas, un rango de los últimos 150 millones de años. Imagínense ustedes la cantidad de tiempo, literalmente, eh, desde la área paleontológica, para eh, poder entonces, de esta manera, generar esta información que ya está teniendo alcance global, hay interés a nivel mundial por este hallazgo que se hizo entonces en la región de Aysén. Y además, cuando yo son las 9.53 minutos, acá... Vamos a literalmente inflar nuestro pecho, ¿eh? porque hoy día es un día importante que queremos destacar. Hoy día, 30 de septiembre, es el Día Mundial del Podcast. Y nosotros, ustedes bien saben, en TexPlas.com, a través de nuestro sitio web, pueden revisar también todos los podcasts de nuestros programas queremos estar acompañándolos permanentemente y eh, de esa manera siempre abordando los temas de emprendimiento de innovación de medio ambiente del planeta a propósito también y por supuesto todo lo que está vinculado a la ciencia la tecnología y la innovación en texplus.com una variedad tremenda además de conductores de locutores a través de nuestros podcasts que pueden encontrar sobre nuestros programas directamente alojados en nuestro sitio web web, les recuerdo, texplus.com, y ahí de esa manera también pueden ser parte de esta verdadera revolución del conocimiento que nos gusta compartir junto a ustedes a través de la radio. Así que ya lo saben ustedes, nos pueden saludar también hoy que estamos en el día del podcast, se nos infla el pecho también en esta oportunidad, justamente con motivo de este recordatorio, pero no dejen de visitar por supuesto nuestro sitio www.texplus.com así se escribe, ¿cierto?, .com, para que puedan eh, revisar nuestras informaciones y, por supuesto, además, la variedad de podcasts que tenemos para ustedes. Y con estos abrazos, tanto para nosotros y de nosotros también, hacia quienes nos escuchan, les quiero agradecer por habernos acompañado durante esta jornada, por habernos acompañado por lo demás durante esta semana. Terminando también el mes de septiembre, y ya el próximo lunes nos reencontramos con más información, más música y más conversación, arrancando la mañana en Café Plus. Un gran abrazo, que estén muy bien, cuídense mucho y buen fin de semana. Chao, chao.